0: The Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Wir begrüßen euch ganz herzlich, liebe Hossarchistinnen und Hossarchisten, mhm. zu dieser Folge von Talk. Und wir haben heute eine Gästin bei uns, äh, Jawohl. um die Frauenquote nach oben zu schrauben. Wir haben ja, der letzte Gast war ja die Anna-Maria Appel. ja.
1: Äh, da haben wir schon mal losgelegt. Heute wieder eine Gästin. Ja. Und wenn ich mich nicht täusche, ist der nächste Gast beziehungsweise wieder eine Gästin. Echt? Ja, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, äh, legen wir jetzt quasi mit Gästinnen. Also wir wollten ja... Wir machen ein bisschen Bodenboot. Ja, es gibt ja auch manche Leute, die uns äh, spenden äh, mit dem Zusatz, äh, dass das für weibliche Gäste, äh, Gästinnen sei. Genau. Und das wird jetzt hier mal eingelöst. Genau. Also äh, wir wollen... Kann ich, jetzt schon, kann ich das jetzt schon sagen? Ich wollte ja. nur sagen, dass die Frauenquote äh, angehoben werden soll bei Hoster Talk. <lacht> ja. Und wir uns Mühe geben.
0: Wir begrüßen Annette Friese bei uns. Jawohl. Hallo. Eine, eine christliche Influencerin. <lacht> <lacht> ja. ja, Annette, schön, dass du bei uns bist. Äh, wir stellen dich gleich ein bisschen genauer vor. Wir müssen nur vorher zwei Ansagen loswerden.
1: Genau. Ich möchte... Äh, vor allen Dingen darauf hinweisen, dass wir mit Super 2 am Kirchentag sind. Also wenn ihr Super 2 mal konzertmäßig sehen wollt, wir spielen da unser Wohnzimmerprogramm, ich glaube zwei oder sogar dreimal, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, am Wochenende, also Freitag und Samstag vor allen Dingen, guckt am besten ins Programm, <lacht> wo Super 2 steht und äh, da könnt ihr mich treffen. Das wäre schön. Äh, ich freue mich immer, wenn ich ein paar hossatalk hörer und Hörerinnen bei einem unserer Konzertetreffe. Ähm, genau, wir spielen da, kommt vorbei und sagt Hallo. Dann freut sich der Jay. So, Und du sagst das andere?
0: Ja, unsere Live-Saison beginnt, also die Hossertalk-Live-Saison. Wir haben ja in diesem Frühjahr die Füße stillgehalten. Es äh, liegt lag daran, dass Termine ausgefallen sind, die wir, die wir verabredet hatten oder einfach äh, nichts gebucht hatten. Aber jetzt geht's los, jetzt Woll. gehen wir auf Tour. Und zwar das erste Mal in diesem Jahr am 15. Juni in Gebesberg. Die Veranstaltung heißt äh, Glauben mal Gebesberg. Und das ist irgendwie eine Veranstaltung, <lacht> wo sich Kirsten darüber Gedanken machen, wie ja. Gemeinde heute und in der Zukunft aussehen kann. Ich glaube, darum geht es so ein bisschen, Gemeinde der Zukunft. Genau, es da ist so eine Art Tagung oder Kongress oder sowas ja. für die Stadt. So. Und am Samstagabend... Äh, sprechen wir da? Spielen wir da? Ich, das ist immer schwer zu sagen, ob das sprechen oder spielen. Das äh, naja, wir machen halt einen Talk live. Äh, ja. Ich würde sagen, dazu sagt man sprechen. Ja, ja, schon, aber wir sind ja irgendwie formatmäßig doch auch ziemlich im Unterhaltungsbereich. Das, das ist auch, auch wieder Und dann wäre es schon wieder spielen, oder? Ja. Also, es ist bei uns ein bisschen schwierig zu
1: sagen. Wie dem auch sei, wenn ihr aus der Gegend kommt oder auch anreisen wollt, könnt ihr mal im Internet gucken, ob ihr das findet. Ich denke, wir werden den Termin auch verlinken auf unserer Homepage unter Termine. Äh, auf jeden Fall, 15.06. Gewelsberg. das ist im Bergischen Land. Ähm, und wir freuen uns auf.
0: Ja. Genau.
1: So. so. Genug der Ansagen, oder? Ja, genau. Du die, oder willst du die App nochmal ansagen? Ah, genau. Die App könnte ich nochmal sagen. Ähm, unsere Hossa Talk App. Freunde, äh, wenn ihr Kontakt finden wollt, zu anderen Hossa-Talk-Hörern und Hörerinnen, zu hossa und hossa äh, gibt es diese wundervolle App, äh, die uns von Komuni übrigens ähm, bereitgestellt wird. Die haben gesagt, ich soll ihren Firmennamen auch mal ab und zu nennen. Komuni. 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 Die machen solche Kommunikations-Apps. Die machen das, ja. Genau, äh, die man auch für seine Gemeinde oder so sich äh, personalisieren lassen kann, so wie die Hossa-Talk-App auch. Jetzt haben wir hier ja richtig Werbung gemacht. Das war richtig gut. Das war richtig ja. geile ja. Werbung, ne? ja, ja. Wir kriegen nichts dafür. Außer dass wir vielleicht einen bisschen besseren Preis von Comuni kriegen für die App. Die wir aber trotzdem auch bezahlen. Komuni macht das, ne? Die Comuni. Comuni. Ja, ja. ja, ja. ja. Die, die Firma heißt Comuni. Ja, und das ist eine super App. Ja, ist eine super App. Ähm, unsere heißt Hossatalk App. Ja. Und die wird auf der, wenn ihr im Play Store oder beim App Store Hossatalk eingibt, dann findet ihr die.
0: Talk app von Comuni. <lacht> Und da könnt ihr euch miteinander verbinden. Genau, da könnt ihr euch vernetzen. Weil Communi die ähm, gemacht hat. <lacht> Weil Comuni die gemacht hat. <lacht> okay, okay, das reicht. Das ja, reicht. Ja. Äh,
1: haben wir schon gesagt, dass die Firma Communi die herstellt? Äh, der? Okay, jetzt haben wir es gesagt,
0: klar. <lacht> Gut. Annette! Endlich bist du bei uns. Ja, genau.
2: Uns. Das ist genau meine Sorte Humor, die hier
0: gepflegt wird. Ja.
2: Bisschen totgeritten gerade, aber.
0: Ja, das ist ein bisschen totgeritten, aber das gehört ja dann auch wieder zum Gag dazu. Ja, ja. Ah, verstehe.
1: Als, als Comedian ähm, mhm. sagt man immer, äh, man muss den Gag richtig tot reiten, mhm. penetrieren, mhm. damit er wirklich irgendwann wehtut.
0: Mhm. Ja, dann ist gut. Wenn man ihn tot reitet, ne? Ja. Ja. Manche ja. muss man nicht tot, aber ja. wenn man ihn tot reitet, dann richtig. Dann, richtig. dann muss es genau. wehtun. Dann muss muss auch, es wenn, ja.
2: dann richtig. Dann muss es, ja, genau. genau.
0: Annette, du bist, eine, du bist schon seit Jahren eine Freundin von uns. Ja? Ja, stimmt. Ähm, also, ich
2: war schon eure Freundin, bevor ihr das wusstet, glaube ich. <lacht>
0: Das stimmt, das. Also ja. Das
2: hatte ich schon vorher entschieden. Da hatte
0: ja. ja, Moment. Also, wann hast du denn äh, Hossertalk entdeckt? Hast du Hossertalk entdeckt, bevor du Quatsch. uns persönlich. Nee, ne? Blödsinn, das oder? Blödsinn jetzt.
2: Nein, ich habe euch ja irgendwie. Irgendwie habe ich euch irgendwann wahrgenommen.
0: Ich weiß gar nicht. Wir haben uns das erste Mal 2015 getroffen, als ich in Santin Richtig, genau. Ein, äh, ein Gemeindewochenende gemacht habe. Also, ich habe einen Vortrag gehalten für den Seafood Emotion. Genau. Dessen und
2: Mitglied ich ja bin.
0: Da, genau. Du hm. Bist du noch Mitglied? Ja,
2: natürlich. Bleib ich, das bleibst ich mein Leben lang. Du so bist
0: eigentlich eine Uressenerin, oder? Ja, oder? ich bin
2: tatsächlich in Essen geboren ja. und ähm, habe da ähm, nicht meine Kindheit verbracht, aber meine Jugend und ähm, habe da auch Abitur gemacht auf einem äh, katholischen Mädchengymnasium. Ach, oh. Ja, genau. Und
1: ähm, du bist doch auch so eine Urprotestantin eigentlich. Ja,
2: jetzt guckst du, ne? Jetzt, jetzt guck ich wirklich.
1: Das war für mich eine crazy. Neue Information. Ja, ja. ja. Wie, wer hat das denn erlaubt, dass du er da auf so ein katholisches. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ach ja,
2: wie das halt so ist. Ich war auf einem, ähm, vorher auf einem städtischen Gymnasium und bin da nicht zurechtgekommen. Weil ich halt so ein extrem ähm, rebellisches, renitentes Kind war.
0: Hm. Du bist, bist du ja auch immer noch.
2: Ja, sp spricht keiner mehr drüber. <lacht> <lacht> Aber sagt mir das nie mehr so direkt ins Gesicht. Hm. Und äh, dann äh, hieß es, äh, ja, entweder äh, geht es jetzt irgendwie in so ein christliches Jugenddorf. Da hatte ich richtig Angst vor. Mhm. Oder äh, ich gehe auf diese katholische Mädchenschule in Essen. Und dann doch
1: lieber zu den Katholiken.
2: Richtig. Und das war auch toll. Also ja? ich bin, ja, super. Schöne, ganz tolle Schule mit ähm, ganz engagierten Lehrern. Und ähm, ja, das war richtig, äh, ich fand es cool. Hm. Da habe ich dann Abitur gemacht und ähm, genau. Danach bin ich nach Köln gezogen zum Studieren.
1: Was hast du studiert?
2: Ich habe ähm, Geschichte, Politik, Wissenschaften und Germanistik studiert. Mhm so ähm, ganz brotlose Kunst, aber ich wollte das unbedingt. Das waren die Fächer in der Schule, die mich am meisten interessiert haben und weil ich ähm, nach dem Abitur einfach auch nicht so einen Plan hatte, was ich jetzt als nächstes machen sollte, habe ich gesagt, ich studiere jetzt das, ähm, was mir am meisten Spaß macht und dann ist das dabei rausgekommen.
0: Das habe ich auch so gemacht, mhm. ja. Ja, mhm.
2: also ich, damals war das noch nicht so angesagt, dass man erstmal so ein Jahr Work and Travel und sonst was alles machte. Ja. Ne? Also wer hätte ich das gewusst, ne? Ja, ja coole Idee eigentlich, finde ich super, dass die ja. ähm, jungen Leute das heute also machen, weil ich, ähm, ich war nach der Schule auch derartig verwirrt und wusste noch gar nicht,
0: ja, ging mir Was so. weiß
2: ich mal weiß, ja, bis heute nicht, aber. Ist das ein irgendwie?
0: Wir sind ja selbes, selbes Geburtsjahr. Genau, ich, ja. die Besten. richtig. Die Besten. nicht sagen, wann jetzt. Okay, nicht sagen, wann. Okay. Aber ich war genauso verwirrt. Ja. Äh, komisch. Ja. <lacht> ja. Ich war auch verwirrt, obwohl ich
1: früher war. Nur <lacht> ein bisschen.
2: Ja, es war ja auch echt eine krasse Zeit. Ne? Also ich finde, wenn ich daran zurückdenke, wie wir waren und wie die. Junge Leute heute sind so geil, dass man das mal sagen muss, hm. so junge Leute.
0: Ich und so das nicht,
1: sich,
2: nicht sich selber meinen. Ach so,
1: ich sage sag ständig, ja. Ich ja. meine so quasi Ende 80er, ne? ja. war das ja Ende ja. 80er, Anfang 90er. Ne? Genau. Ja, ich meine klar. Äh
2: ich meine, ich bin in den 80er Jahren sozialisiert worden. Das war ja. so eine Horrorzeit. Also alle hatten schlimme Sachen an, haben schlimme ja. Musik gehört und ähm, es gab auch eine so eine, so eine, diese Alltagsphilosophie, die war auch so artig irgendwie. Es ging nur um Kohle und um Karriere ja. und also coole Sachen haben nur in Subkulturen irgendwie stattgefunden. So sehe ich das heute im Nachhinein. Also, mhm. also musikmäßig war es auch einfach ein, ein riesiger Albtraum.
0: Furchtbar. Das stimmt. Ja. Furchtbar. Furchtbar. Ja. Deshalb ist das äh, derzeitige Revival auch schwer nachzuvollziehen. Ja, finde ich. Auch, das stimmt. Also. Ja, 80er sind, sind wirklich hart. Aber
2: aber ich glaube, das hat auch was mit mir gemacht. Ich bin ja schon als Rebell geboren worden und dieses ähm, 80er-Jahre war ja so mega angepasst. So ein bisschen, wie wir das jetzt auch wieder erleben. Oder ja, es gibt so verschiedene Trends. Ne? Aber mhm. ähm, dieses angepasste Geldverdienen, Yuppie tun all das, was so aufkam, ähm, das fand ich so als Teenie so assi. Ähm, das hat mich auch total geprägt so in meiner ähm, äh, Dagegenhaltung, mhm. würde ich sagen.
1: Ja, ist ein bisschen so wie Pendel, ne? Also 70er, also nicht Pendeln, sondern Pendelrückschlag quasi. 70er, also äh, 60er und 70er ja, waren so ja. echt äh, Rebellenzeit. Ja. Und 80er schlug es dann in die andere ja. Richtung irgendwie, ja, wie du es gerade das beschrieben
2: äh, sehe ich auch jetzt gerade so. Ich hatte... Ähm die, diese Ich komme ja ein bisschen durcheinander, wie man die Generationen jetzt sind. Aber ich würde sagen, ich so weiß die, nicht,
0: wo wir angekommen sind mittlerweile. Wir sind bei wir sind. Z. Sind wir? Ja. Dann kann ja nichts mehr kommen ähm.
2: eigentlich. Ja, geht's bei A wieder los. Ach das so, nee
1: der, nee, der H kommt dann wieder.
2: Ach, ah, du weißt das. Ja, klar, Gut. also logisch. Schon nee, also was, äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass jetzt auch alles sehr holzschnittartig also ein, auch der, den verhauen. Also, ein,
1: ähm, der Herr Schneider kommt dann wieder. Ja, das ist <lacht> schon, äh, schon klar.
2: <lacht> Nein, ich hatte den Eindruck, dass, ganz, dass es eine Generation gab, die jetzt auch sehr angepasst war oder nicht angepasst war, sondern sehr nach innen geguckt hat. so mhm. auf, ähm, Work-Life-Balance und mhm. so kamen, ne? also Sachen, die, die, die bei mir überhaupt nie eine Rolle spielten in, in dieser Generation X, dem man ja nur allen erzählt hat, oh mein Gott, ihr werdet alle arbeitslos und ähm, ja. dann kam jetzt diese, finde ich, sehr auf den Ausgleich bedachte Generation, was ich ganz cool finde, nur weil man mit den arbeitet, ist auch nicht immer einfach und jetzt kommt Greta Thunberg und sagt, ey, ihr älteren Leute, ihr habt den Planeten versaut. Mhm. Und das ich, ähm, dieses Movement finde ich so sensationell großartig. Mhm. Dazu sage ich uneingeschränkt, ja. ja. Ich ganz toll. Richtig
0: gut. Seit damals ist ein, hast du einen äh, gewissen Weg zurückgelegt und mittlerweile bist du Rebellen äh, im christlichen Buchsektor. oder wie kann Also, man das? Wie kann man das nee, nennen? das würde ich so überhaupt nicht sagen. Ja, Als was würdest du dich denn heute bezeichnen? Bevor wir gleich nochmal über deinen Lebensweg reden, aber, aber dass man überhaupt auch mal weiß, wer du ja. jetzt bist, wo du also, jetzt gelandet bist. Ich, äh,
2: das ist ja, müssen wir nachher noch klären. Ich bin ja keine Christin. Mhm. Ja. Denn, ähm, ich, Sondern? Ich bin ja Anettistin. Richtig, du bist Anettistin. Das ist, glaube ich, ganz basislegend, weil das hast du, Jay, zu mir gesagt. Du bist ja, also... Du bist ja der Religionsstifter des äh, das, muss man sagen.
1: Das habe ich auch erfahren von, von dir, dass ich ja, das bin. Genau, also. und
2: ähm, du hast das gesagt irgendwie, ähm, als wir uns mit äh, Rolf uns in Köln getroffen haben. Genau. da kam es irgendwie zur Sprache und hast ähm, du also <lacht> in einem Handstreich meine eigene Religion gestiftet. Und was ich aber damit sagen will, ist, ähm, also diese Religion besteht nur aus, einem ähm, ist ein Kult mit nur einer Person, das bin ich selbst, und okay. damit ist der Kult auch schon voll. Ist, da können keine anderen Menschen zugehören. Was spaßbarer Seite damit gesagt werden soll, ist, ich glaube, ähm, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Ja? Und deswegen finde ich es ähm, immer ganz schwierig zu sagen, ich gehöre dieser oder jener Religion an, weil ich glaube, dass Religionen etwas sind, was wir uns selber als Menschen erschaffen, weil wir Strukturen brauchen, Rituale und ähm, Einteilungen, damit wir uns zurechtfinden, weil alles sonst zu groß ist für uns und uns Sorgen und Angst bereitet. Daher kommen jetzt mal ganz grob gesagt, glaube ich, solche Vorstellungen solche von Religionen. Und ich glaube, dass Gott, so wie ich ihn verstehe, keine Religion braucht, aber weil er versteht, dass wir das brauchen, uns in diesen begegnet. Mhm. So. Und deswegen ähm, gibt es den Anethismus, das ist nämlich mein Weg zu
1: Gott. So würde ich das sagen. Aber Nette, dann musst du wenigstens auch noch sagen, wie das kam, dass ich äh, gesagt habe, äh, 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 du bist ja kein Christ, sondern ein Anethyst, äh, weil ich weiß das nämlich gar nicht mehr.
2: Ähm, lustigerweise wollte ich gerade dasselbe sagen,
1: ja.
2: <lacht> <lacht> dass ich mich auch überhaupt nicht mehr darauf besinnen kann, wie wir jetzt auf den schlauen Gedanken gekommen sind, oder du. Aber ähm, was ich sagen muss, ist, du wirst es nicht glauben, ich ähm, zitiere das alle Nasen lang, <lacht> Weil, wenn, wenn mich Leute danach fragen, was, was, was mich so bewegt, was meine Philosophie oder Glaubenshaltung ist, weil es tatsächlich das auf so eine ähm, coole Weise ausdrückt, ähm, wovon ich wirklich zutiefst überzeugt bin, dass es einfach keine Reglementierung in dem Sinne gibt, dass sie von außen von anderen Menschen an uns herangetragen werden. Und ich glaube, dass ähm, so wie sich Gott mir darstellt, er ja auch mir ganz einzig, hm. ja.
1: Aber du äh, lehnst dich schon an, äh, an andere Religionen auch an oder? Äh, ja natürlich.
2: Also, ich bin ja zum Beispiel ich bin also wo
1: verortest du den Anethismus
2: <lacht> Ja, der ist outstanding, das ist klar. Ja. Aber ähm, <lacht> aber ich natürlich bin ich von meiner Herkunft, auch von meiner Prägung und von allem wie ich lebe, natürlich vom Christentum geprägt, dass das stimmt so und ich finde am Christentum auch ganz vieles total fantastisch. Also ich liebe ja Rituale und also ich meine, was wäre das Leben ohne Weihnachten für mich? Oder ich gehe unheimlich gerne in Gottesdienste, die so eine Art haben, die, die für mich gut sind und es gibt ganz viele Sachen, die ich am Christentum toll finde, zum Beispiel all diese Menschen, die vor mir über Gott nachgedacht haben, durch die Jahrhunderte hindurch und ihre Gedanken aufgeschrieben haben oder es noch tun, ähm, das ist, äh, finde ich, alles ganz fantastisch. Darauf baue ich ja auf. Ne? Aber was ich, was das Wichtigste ist für mich, ist die Freiheit. Mhm. Ja, dass du, das, ähm, das wollte ich damit auch ausdrücken. Ähm, ich, ich mag nicht, wenn man mir was vorschreibt und ich mag auch anderen nichts vorschreiben und ich glaube daran, krankt unsere Welt, dass wir das immer und immer wieder tun möchten, anderen Leuten zu sagen, wo sie bitte lang zu gehen und lang zu glauben haben. Und der Anethismus ist... Ähm vollkommen dagegen <lacht>
0: das ist gut ja
1: das ist nicht schlecht also da dann also wenn der annetismus hm. quasi noch Platz für zwei hätte dann <lacht> könnten talk auch Anettisten werden aber es gibt ja nur Platz für eine ja, ja. das
2: ist das Problem das ist das Problem von Und, daher
1: konvertieren wir heute nicht nein
2: aber ich will ja dir auch sagen warum das ist tatsächlich ein Problem dann ähm, ähm, du könntest Jayist werden ja, ich hoffe, du bist es schon längst und ähm, du könntest Gofist, 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 gofist,
0: gofist werden.
2: Ähm, das bedeutet aber, jetzt mal ganz im Ernst, wenn man, wenn man sich entscheidet, diesen Weg zu gehen, der totalen Verantwortung für das, was man selber denkt ähm, und tut, das ist ja ähm, nicht einfach. Du musst dir alle Antworten nochmal neu überlegen. Du kannst hm. nichts übernehmen. Mhm. Ja, das ist anstrengend, hm. ähm, Verantwortung für sein eigenes Denken zu übernehmen. Und ich bin natürlich da nicht perfekt, das ist ja Quatsch. Ne? Das ist mhm. ja nur das ist eine Idee von etwas. Ja. Und, aber ich glaube, dass, ähm, dass ganz viele Leute lieber sich in eine Religion begeben oder einen Kult oder ähm, Philosophie, you name it, ähm, in der schon alles für sie vorgekaut wird, weil das eigene Denken so anstrengend ist und weil du natürlich was Falsches denken kannst und ähm, falsch liegen kannst ja. von anderen dafür verlacht werden kannst oder nicht mitschwimmst oder dich sonst irgendwie unbeliebt machst. Also frei sein, Verantwortung übernehmen, das ist eben auch anstrengend. Und ich glaube, deswegen machen es manche nicht.
0: Aber kann man sich als Anizistin denn auch auf ähm, ja, auch auf andere Traditionen berufen oder zumindest auf Gedanken oder, oder Schlüsse oder weise Erkenntnisse anderer Leute? Muss man sich alles neu
2: ausdenken? Nein, oder? nein, nein. Das, das kann man und das... Ähm, Tue ich auch. Ich bin ja, also mein ganzes meine ganze Philosophie, mein Glaube ist ein lustiger, eklektizistischer Haufen von Zeug, den ich mal irgendwo gehört und gelesen habe. Ja. Und das macht mir Spaß. Und ich ähm, habe auch so, so eine, so eine Pippi-Langstrumpf-Mentalität. Ich mache mir auch die Welt, wie sie mir gefällt.
1: Mhm. So. <lacht> also erstmal äh, finde ich echt cool, dass... Ein quasi Scherz, den wir da ja. gemacht haben, ähm, dich wirklich dazu gebracht haben, deine eigene Religion zu gründen. Ähm, das gefällt mir irgendwie und dass ich daran <lacht> schuld bin. Also ich möchte das hier einfach für die Ewigkeit mal festgehalten haben. Wenn es eines Tages äh, das Kapitel im, äh, in irgendeinem Religionslexikon über die Annetisten gibt, dann möchte ich gerne genannt werden. Das stimmt ähm, da, ja. Und mhm. ähm, das ist genau das ist die eine Sache. Ähm, die andere Sache... Äh, das ist, glaube ich, für unsere Hörer dann nochmal interessant, mhm. weil du jetzt, also jetzt, jetzt reden wir ja doch ein bisschen äh, mhm. länger über dieses Thema, was jetzt eigentlich nur so ein bisschen als Scherz gedacht war. Ist ja aber gar kein Scherz. Nein, es ist kein Scherz. Genau, das äh, stelle ich auch gerade fest. Mhm. Ähm, wie, also so wie du das gerade sagst, äh, ich halte das mit dem Glauben sehr eklektizistisch. Ich suche mir hier was, da was. So, das ist ja mhm. auch sehr modern heute, mhm. Religion im Bau. Kastenprinzip ähm, Patchwork-Religion und so weiter ähm, das, und ich glaube auch, dass es eine Menge von unseren Hörern gibt, die das an sich so machen mhm. wie ähm, aber ich nehme mal an es hat nicht jeder den Mut zu sagen, ich bin ein Jayist oder ein äh, Kurtist oder äh, keine Ahnung Ulrichist oder sowas ähm, <lacht> äh, aber, aber äh, du hast das ja also vielleicht ähm, also das interessiert mich wirklich, weil ich sozusagen durchaus die Stärke einer Religion auch empfinde, da sie dich entlastet, du hast ja. das gerade quasi ja. als, äh, oder nicht als Schwäche, sondern ähm, ähm, zumindest als, vielleicht
2: ein bisschen einfacherer Weg, mhm.
1: genau mhm. Und auch etwas an, was man sich anlehnt oder wo man sich mhm. auf eine Offenbarung verlässt, mhm. die man nicht selber haben muss. Mhm. Wie, wie hältst du das mit der Suche nach der Wahrheit? Weißt du, was ich meine? Also die, ja. die, die, dieses, wo Christen ja gerne sagen, ja, aber Jesus ist die Wahrheit, du musst dich auf Jesus ja. verlassen. Ja, also, ähm,
2: das ja, kann ich gut erklären. Also, ähm, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm, mein upbringing war ja, fand in einer ähm, christlichen Familie statt und ähm, ähm, ich, als ich ein Kind war, wusste ich auch gar nicht, dass man das irgendwie benennt, das war mir auch scheißegal, also was das jetzt für Christen waren, aber ähm, heute weiß ich natürlich, dass meine Eltern ähm, Pietisten, eher mhm. bei den Pietisten anzusiedeln sind, würde ich sagen. Wobei die sich jetzt auch nicht permanent einen Kopf darüber gemacht haben, was sie jetzt sind. Aber in ihrem Handeln und Denken und wie sie die, wie sie ähm, ihren Glauben verstehen, sind sie das sicher. Und ähm, ich bin daran aufgewachsen und ähm, habe das mit der Muttermilch aufgesogen. Und ähm, bin, bin da aber immer schon angeeckt, weil ich eben sehr wild war und... Ähm, Viele Fragen gestellt haben und sehr ja irgendwie ungebärdig war und mich schlecht einpassen kann bis heute eigentlich also es geht, wird besser aber ähm, ich bin ähm, bin nicht so bin nicht gerne jemand der sich in üblichen Formen bewegt und ähm, na jedenfalls habe ich dann ähm, mit 18 19 äh, mein Elternhaus verlassen richtung Studium und habe äh, ähm, da meinen Glauben verloren. Also jetzt gar nicht so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, das ist alles total scheiße, die haben mich super gequält und was für ein furchtbarer Haufen, das war überhaupt nicht der Fall. Ich habe eine tolle Zeit verbracht in meiner Jugend, in der Kirche auch. Aber ich habe dann auf einmal festgestellt, dass es ganz viele andere Dinge gab, die mich mega tausendmal mehr interessiert haben. Also Musik, ja, also das war ja auch verpönt in den Kreisen, aus denen ich kam und auf einmal entdeckte ich irgendwie normale Musik und bin total durchgedreht ne? oder feiern oder sonst was und ich habe mich ähm, auch in Bücher und alles mögliche reingestürzt, was mich total interessiert hat. Und auf einmal merkte ich, oh, du betest nicht mehr, oh, du gehst nicht mehr in den Gottesdienst, oh, du hast da ja keine frommen Freunde mehr. Da war der Glaube irgendwie aus meinem Leben so raus diffundiert. Dann gab es ähm, ja, Jahrzehnte vergingen und ähm, mein Leben ist sehr zerbrochen, das kann ich auch nochmal später erzählen. Es war alles ganz furchtbar und ähm, äh, ich habe wirklich war an einem Tiefpunkt angelangt und habe mein Leben dann nochmal sehr, sehr, sehr verändert und habe dann gemerkt, ich habe so eine, ähm, hab eine Sehnsucht nach etwas, was größer ist als ich, nach Sinn, nach Transzendenz, nach Spiritualität und habe dann ähm, mir überlegt, was könnte das sein. Und so Christentum hatte irgendwie nicht so funktioniert so richtig cool. Also habe ich mir allen möglichen anderen Scheiß angewählt. War wirklich in esoterischen Zirkeln, in anderen Religionen und sonst was. Und habe dann ähm, es aber nochmal mit dem Christentum versucht, ähm, weil ich äh, weil mir verschiedene Menschen und Texte begegnet sind und habe dann, das kann ich auch nochmal nachher erzählen, was das im Einzelnen war aber ich habe dann nochmal festgestellt, dass es für mich ganz wichtig ist, eine Beziehung zu dem Gott meiner Jugend aufzubauen wobei der auf einmal einen, wobei ich mir dann erlaubt habe, ihm ein anderes Gesicht zu verleihen und dafür war ganz entscheidend hole ich das doch nochmal raus, was so wichtig war, ein Buch ähm, von dem ich gar nicht wusste, dass das unter ähm, strengen Frauen Christen nicht so beliebt ist, und zwar die Hütte von William Paul Young. Das hat ähm, mein Denken über Gott komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, ich kann das Buch jetzt nicht nachher erzählen. Ähm, wer das noch nicht kennt, soll es bitte lesen, wenn es ihn interessiert. Aber, ähm
0: das kann dann noch nicht so lange her sein, dass es passiert ist?
2: Wann war denn das, Axt? Das war irgendwie so 2000. Neun?
0: So zehn so? Jahre würde ich sagen. Naja, ungefähr, das so ist die Hütte gerät, oder? Ja. Kannst, ich, ich weiß es auch nicht mehr ja. genau.
2: Jedenfalls schreibt er in dem Buch, stellt er Gott dar als drei Personen. Ähm, eine ähm, schwarze alte Frau, eine ähm, ähm, asiatische Frau und ein ähm, Mann, der aus dem Nahen Osten kommt. Und äh, die verkörpern die Trinität. So. Mhm. Und was ein großartiges Buch, aber was für mich dabei hängen geblieben ist, ist ähm, das Bild von Gott, was ich gelernt hatte in meiner Jugend, was auch nicht zu mir gepasst hat, was auch nicht zu mir gesprochen hat, ist nicht unbedingt das Gesicht, was Gott mir zeigen will, sondern ähm, das, was ich von Gott erkenne, ist ganz für mich persönlich. Nur mir zeigt er sich so. Das habe ich in diesem Buch zum ersten Mal entdecken können und dann habe ich das in mir selber gefunden und das ist, ähm, glaube ich, das Wichtigste, was ich über meinen Glauben sagen will. Ähm, ja, ich, ich denke, dass die Bibel Gottes Wort ist, aber ich höre Gottes Stimme in meinem Inneren. Hm. Ja, ich glaube, dass, ähm, und das habe ich eben bei an, an, in einer anderen Literatur gefunden, die für mich total entscheidend geworden ist, das waren so die, mittelalterlichen Mystiker, Meister Eckhart, Teresa von Avila, die ich in derselben Zeit entdeckt habe und gelesen habe die davon reden, wie sie Gott in sich begegnen. Und das findest du ja in ganz vielen Religionen, dass die beschreiben, dass es einen inneren heiligen Ort gibt im Menschen, einen unverletzbaren Kern. Das habe ich irgendwann hinterfragt und selber betreten und tatsächlich dort bin ich mir selber und Gott begegnet. Das würde ich tatsächlich so sehen. Und dort zeigt sich Gott mit dem Gesicht, was für mich vorgesehen ist. Und das ist tatsächlich wahrscheinlich auch durch meine Prägung. Gott hat für mich auch ganz stark das Gesicht von Jesus. Mhm. Und darüber bin ich auch froh. Das ist auch nichts, was ich anzweifle oder... Das ist, das ist eine ganz massive Wahrheit in meinem Leben, auf der, das ist der Grund, auf dem ich stehe, würde ich immer sagen. So, ne? meine, meine Liebe zu Jesus und mein Glaube an ihn und ähm, dass ich versuche, ähm, das zu leben, was er vorlebt, wo ich natürlich super mickrig drin bin und... Ähm, äh, aber mein Bestes gebe so, hm. so wie ich das kann. Ich weiß gar nicht mal, was die Frage war.
1: Ähm, ja, <lacht> was die Beziehung des, des, des Anethismus ja, äh, ja, zum genau. Christentum okay. ist. So, äh, das
2: habe ich auch schön
1: erklärt, Ja, das hast du wundervoll erklärt. Und ich wollte nämlich quasi äh, sozusagen die religionsgeschichtliche Einordnung mhm. gleich dazu liefern. Der Anethismus ist also keine eigene Religion, sondern eher sowas wie die Trappisten, äh, eine... Ordensgemeinschaft, nur dass die Ordensgemeinschaft halt nur aus einer weißt einzigen Person besteht. Ich mir,
2: was ich mir wünschen würde, ist, dass wir diesen ganzen <lacht> Fuck mit der Benennung von Religion, das würde ich echt gerne mal weglassen. Also okay. deswegen sage also sag ich das ganz oft, ich bin keine Christin, weil mich das so abnervt mit diesen ja. ähm, äh, wie nennen wir das jetzt? Ne? Mhm. Und äh, wenn wir jetzt Christen sind, was sind wir für Unterchristen und noch eine Subkultur und das ist doch alles scheiße. Also mhm. das ist doch nur... Um sich, ähm, äh, um sich zu definieren über eine Abgrenzung. Das finde ich so zum Brechen. Ähm, und ich glaube, das macht uns alle todesunglücklich. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass alles gleich ist auf der Welt. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht in, in mir fremden Religionen Dinge gibt, die ich extrem seltsam finde. Ja? Ähm, zum Beispiel finde ich, ist ähm, im Gegensatz zum Christentum der Buddhismus doch recht unbarmherzig, weil du hast halt einmal dein Karma versaut, dann musst du wieder ran. Ne? Also mhm. es gibt da keine Vergebung in dem Sinne. Also jetzt nur ein Beispiel. Ähm, wobei ich das, das ist nur was, was ich so sehe und ich will gar niemand dazu nahe treten. Nur ich, was ich sagen will, ich sehe Unterschiede. Und die können ja auch so sein. Nur was ich glaube, ist, dass wir immer darauf bedacht sind, wie wir so Dinge benennen. Ähm, das ist, glaube ich, die Wurzel von viel Übel,
0: was wir wahrnehmen in der Welt. Wie lebst du denn den Anarchismus in deinem normalen privaten Leben so? Also mhm. wie äußert der sich? Also
2: der, das ist ähm, verändert sich gerade auch ganz äh, krass, was ich auch total cool finde. Ähm, ich hab, ähm, neulich noch mal darüber mit einer Freundin gesprochen, habe ich gedacht, habe, Mensch, ey, ich bin immer so am Arbeiten und ähm, habe so wenig Zeit, weil ich halt viel ähm, Zeit für meine Arbeit aufwende, was ich gerne mache und ähm, ich würde einfach gerne mehr Zeit haben wie früher, als ich noch ganz viel meditiert habe und hm. das ähm, mache ich gar nicht mehr so, wie ich das will, ich will mehr Zeit für Gott haben, mhm. sondern sagte die Freundin, die ähm, eine sehr wichtige po Person in meinem Leben geworden ist. Sie sagt, was willst du eigentlich? Deine Arbeit ist doch das, was dir Sinn verleiht und ähm, wo, wofür du lebst. Und ich hat gesagt, das stimmt. Und ich bin gerade dabei, mir selber das Leben nicht mehr so schwer zu machen, sondern einfach wahrzunehmen, dass das, was ich tue ähm, in meiner Arbeit, dass das das ist, was mich mit Sinn erfüllt und dass ich, ähm, in dem, dem ich arbeite, Quasi Glaube, ist
0: das ja. verständlich? Ja, ja? ja. 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 So. Ähm, natürlich Das hätte ich auch gedacht bei dir. Ja, ach wie schön. Ja, ja, das hätte ich auch gedacht, weil ich dich als äh, Überzeugungstäterin hm. kennengelernt habe. Hm. Äh, du bist öfter bei uns auch so privat zu Besuch und wir reden dann viel über deine Arbeit.
2: Nachdem wir viel Essen gegessen haben. Genau,
0: wir kochen für dich immer vegetarisch hm. und dann essen wir und wir reden eben viel über Arbeit hm. und Bücher hm. und Bücher machen. Hm. Und ähm, der Eindruck, den ich von dir habe, ist der, dass du das aus einer großen Überzeugung heraus tust und dass das auch irgendwie jetzt nicht nur Karrieregeilheit ist, sondern dass du, äh, oder was heißt nicht nur, dass es nicht Karrieregeilheit ist, sondern, <lacht> sondern dass du den Eindruck hast, du würdest der Welt damit was Gutes tun. Denn haben wir das überhaupt schon gesagt, dass die. Nein, das, das, ich habe versucht, ganz am Anfang dieses Gesprächs darauf hinzuleiten. Aber Im Bücherbusiness haben wir beide sabotiert. Total und dann habe ich gemacht. gedacht, okay, lass sie reden, mal gucken, was passiert. <lacht> beiden, voll Idiot. Aber jetzt bin ich endlich bei der <lacht> Liebe. gekommen. Ja, 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 genau. Also bitte. Was machst du denn, wenn wirklich?
2: Also, ich ähm, arbeite in einem Verlag. Mhm. Und ähm, ich bin dort ähm, Scout- und Projektentwicklerin. Das heißt, ähm, ich suche. Menschen, die Bücher schreiben und ich suche Themen, über die man Bücher schreiben kann und ähm, entwickle daraus Projekte, ähm, die ich dann im Verlag vorstelle mhm. und hoffe, dass die Kollegen sagen, super Idee, das machen wir und ähm, wenn alles gut geht, dann wird da tatsächlich auch am Ende ein Buch draus, das mache ich. Das ist ähm, tatsächlich ähm, der tollste Beruf der Welt. Wirklich, ich bin sehr, Kann man sehr sagen, sehr bei welchem
0: Verlag
2: Ja, ich bin beim Adeo Verlag. Ja. Genau. Das ist ein toller, feiner Verlag, in dem ja. ich sehr glücklich bin mit unfassbar netten Kollegen, einem tollen Chef. Und ähm, das ist einfach nur, ähm, ja, das ist
1: geil. Das muss man einfach so sagen, da ja. gibt es kein anderes Wort für. Und wissen es? Der Adeo Verlag... Hm. Ist ja, ist ja im Grunde auch ein christlicher Verlag, ist richtig? Ja, das ist richtig. Aber mit einem weiter gefassteren Programm. Ne? Ja, Wenn also ich würde, so mal, ich
2: würde das mal so beschreiben, will. dass ähm, wir, sind, ähm, wir machen ein Buchprogramm für Menschen, die auf der Suche sind, auf der Suche nach Sinn. Ähm, und äh, die Bücher haben eine christliche Spur, würde ich sagen. Die sind aber nicht massiv missionarisch, die laden zum Glauben ein, aber sehr, sehr fein. Und ähm, beschäftigen sich mit ganz vielen anderen Themen des Lebens, erzählen tolle Geschichten, ähm, spannende Biografien. Und ähm, es gibt bei allen diesen Büchern eine ähm, spirituelle ähm, äh, Dimension, würde ich sagen. Ähm, es wird da nichts verschwiegen. Ja, wo wir herkommen, was wir sind. Aber es ist eben ähm, ein Angebot. Und ähm, nichts, wo wir Leuten sagen, das musst du jetzt so glauben. Mhm. Ja, und das, das entspricht eben mir selber auch total. Ich, ähm, also das, was mir widerfahren ist, was ich vorhin so versucht habe zu skizzieren, die, ähm, das Entdecken einer Spiritualität, die mein Leben froh und glücklich macht, die mich befreit, die mir hilft, das zu sein, was ich sein kann, also meinen mein wahren Kern enthüllt. Das ist etwas, was ich anderen Leuten auch wünsche. Und deswegen kann ich darüber gut reden, aber eben vorsichtig, weil ich finde, man muss bei solchen Themen aufpassen, dass man Leute nicht in die Seele latscht. Das ist alles sehr fragil, das wissen wir ja heute auch. Und deswegen ist das genau der richtige Verlag für mich. Es ist schon mal ein Anliegen, Leuten zu sagen, hey, es gibt Hoffnung für dich, für diese Welt, ähm, aber ähm, nicht zu so sagen, du musst das jetzt in dieser Art und Weise machen, weil bei du musst, du musst, kommt am Ende immer Scheiße raus.
0: Mhm. So meine... Warum, warum sind Bücher so wichtig für dich?
2: Also ich... Warum sind Bücher für mich so wichtig? Ähm
0: weil die vielleicht in deinem Leben auch nur so eine wichtige Rolle gespielt haben, oder ist das noch mal was ganz anderes? Ach, das hat auch
2: viele, ähm, viele Perspektiven oder viele Dimensionen. Es hat aber einfach was natürlich was damit zu tun, dass ich schon immer eine Leserin war. Also mhm. Ich habe ähm, früh angefangen zu lesen und ähm, ich erinnere mich noch dran, als ich ein kleines Mädchen war und ähm, angefangen habe, ähm, Geige spielen zu lernen, war die Musikschule neben der Bibliothek. Mhm. Und man durfte sich als ähm, Kind fünf Bücher ausleihen pro Woche. Ein Albtraum. Ich hatte die ja noch zwei Tagen durchgelesen.
0: Mhm.
2: Nachts. Ne, mit der, mit der ähm, Taschenlampe und äh, ich sollte ja schlafen und nicht lesen, aber ich konnte nie aufhören zu lesen. Ich habe die weggesaugt, wie nichts Gutes und ich war nach zwei Tagen total fertig, weil ich nichts mehr zu lesen hatte ja. und ähm, ich habe das so geliebt, durch die Bibliothek zu schleichen und zu gucken, was gibt es alles hier und es war ja am Anfang so limitiert, man durfte dann ja in diesen Kinderbereich und dann in den Jugendbereich und so, mhm. das fand ich alles so spannend, weil ähm, äh, du ähm, durch diese Bücher, die ja, Welten erschließen konnte, die so riesig viel größer waren als deine eigenen und Welten, in denen andere Dinge möglich waren, die magisch waren oder die dir andere Länder gezeigt haben. Ich war, das war für mich ähm, einfach, auf einmal war alles riesig und alles ja. möglich. Ja. Ne? Und ja. ähm, man, man konnte, ähm, in, in, ich bin auch so richtig so eingestiegen in so Geschichten. Ich habe natürlich auch alle Klassiker gelesen als Kind, hm. die es so gab. Ich hatte auch eine ganz, ganz schlimme karl may phase <lacht> muss ich sagen, mir hat auch niemand gesagt, dass das ein verdammter Rassist ist. Das habe ich hinterher auch erst rückblickend gerafft. Aber ich muss schon sagen, als Winnetou starb, habe ich auch echt geheult.
0: Man darf Karl May gut finden. Ja, ich denke schon.
2: Und erteilst du mir die Absolution? Aber ich habe echt alle verdammten Karl May-Bücher gelesen, die es gibt, was ich, wie viele Auch diese ganzen
0: Karabiner Alles, alles
2: kann ich verzweifeln Krass. Schlimm, ne?
0: Hat meine Frau auch gemacht. Ja? Ja. Also, ähm, Komplett, glaube ich.
2: Also wenn ich heute da reingucke, oder oh, ist genauso wie Hermann Hesse, den ne, habe ich auch in meiner Jugend gelesen total ja. geliebt, kann man heute an mir reingucken. Ne?
0: Ich hasse Hermann Hesse.
2: Gut, dass der das nicht mehr hören
0: kann. Ja, ja, er ist schon tot, <lacht> Gott sei Dank. Ich hasse ihn.
2: Ich habe neulich, hab ich ja. neulich, ja. Hab neulich hab ein, noch mal erzählt. Ich
0: habe nur den Steppenwolf gelesen und den fand ich immer... Ah,
2: jetzt pass auf, das ist nämlich mein Thema, Steppenwolf. Okay, Mit, ich also, okay den
0: Steppenwolf habe ich nicht gelesen. Während, äh, Dann bist du
2: jetzt raus, also es gibt jetzt okay. hier die top, äh, top mega 1 Million frage Und zwar habe ich damit ähm, eine Zwischenprüfung in, der, ähm, in Germanistik irgendwie äh, äh, gewonnen beendet, <lacht> weil nämlich der Professor fragte, ähm, der Steppenwolf, der latscht ja immer dann in seine Bude und kommt dann immer an so einer Spießerbude vorbei. Ne? Auf, da ist so ein Treffenabsatz und da ist alles so schön ordentlich und da steht eine Pflanze drauf. Und jetzt wollte der Professor von uns wissen, von dem Prüfling, was denn da für eine Pflanze stand.
1: Ach du Scheiße.
2: Ja, und das wusste ich. Du wusstest Aber das? Ja, da steht eine Araukarie Und jetzt halte ich fest, ich weiß auch, was das ist. Aha. Das ist eine Zimmertanne.
0: Das kann ja wohl die sein. Ja, Literaturwissenschaft, wozu sie gut ist. Aber warum war das wichtig? Ja,
1: war ich würde gerade noch zusammenkriegen, dass er Harry ist. heißt. Ne? Ja, Aber
2: ich halt. Äh, stimmt, weil ich, ähm, ich bin so jemand, der sich irgendwie so unfassbar Quatsch merken kann. So mhm. unnötiges Zeug. Mhm. Also. <lacht> also mein ganzer Kopf ist voll mit so Sachen.
0: Ich weiß auch nicht warum. Du bist so eine allwissende Müllhalde, ne?
2: Ja, Müll schreibt ja. das richtig gut. Ne? Ja. Aber ich glaube, das sind so. Ähm, ja, ich habe schon immer so, so Details irgendwie geliebt, so absurde Details, finde ich schon immer klasse und ja. das habe ich mir nicht, das ist nicht alles, was ich mir bei Hermann Hesse gemerkt habe, aber das <lacht> und ich habe dann im Übrigen auch ähm, ich habe natürlich diese alle Bibliotheken leer gelesen und ähm, ich habe dann angefangen, den Bücherschrank äh, Regal meiner Eltern durchzulesen, oh. ohne dass sie das gemerkt haben, weil einfach aus Mangel an ähm, Material Stoff. an Stoff, genau, mhm. und ich habe äh, die unfassbarsten Sachen gelesen die, die da rumzustehen hatten. Also wirklich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob meine Eltern das so mitgeschnitten haben, weil ich da alles gelesen habe. Hm. Also es gab zum Beispiel, das kennen vielleicht auch einige, Michael Scholochow, der Stille Don, ist so ein mega schinken ich glaube sechs oder sieben Bände, der sich damit befasst. Also in Russland fängt, glaube ich, bei den Narodniki an und endet nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich. Also eine Monstergeschichte von äh, ähm, spielt hauptsächlich ähm, in, in einer Familie am Don, mhm.
0: ne?
2: wie der Name sagt, Stiller Don. Klar, mhm. dass er irgendwie vorkommt. Und da geht es auch richtig so zur Sache mit Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Also ich weiß nicht, ob das für mich so vorgesehen war. <lacht> <man das> <lacht> Genauso habe ich mir auch, dem. das war auch total entscheidend, habe ich mir aus dem Regal meiner Eltern ähm, die Bodenbrox rausgenommen. Ach, da ja. im, Unfassbaren Alter von neun oder zehn Jahren. Ist
0: ja unglaublich. Und ich habe
2: wow. das gelesen und habe gedacht: Ey, verdammt nochmal, was redet der hier so lange über ein Abendessen? Was geht ja los mit dem yeah, Abendessen? Yeah. Ich so: Hä? Yeah. Ich habe nicht, natürlich nicht geblickt, dass da schon so ein Sittengemälde entworfen wurde, yeah. aber ich hatte schon damals irgendwie so den Pin im Kopf, ich muss das jetzt zu Ende lesen. Yeah, yeah. Also, ich kann bis heute ganz schlecht ein Buch weglegen, wenn ich das scheiße finde und es nicht zu Ende lese, yeah. muss ich mir echt zu zwingen. Ja, yeah.
0: ja. Yeah.
2: Genau. Ähm, ja. Das kenne ich. Ja. Und äh, also das sind nur so einige Dinge, die, die, die ich dann entdeckt habe. Natürlich die ganze Kinderliteratur, ähm, äh, Astrid Lindgren und ach weiß ich alles, ne? Alles rauf, runter gelesen, was es so gab, dann also, irgendwann. Das Buch war schon immer für dich ja, genau. eine ganz
0: wichtig. Ja, ja, ja. Ist es ich... größer als das Internet? Du hast vorhin gesagt, Bücher machen die Welt groß. Jetzt könnte man sagen, brauchen wir nicht mehr, wir haben das Internet. Ist dein Beruf vielleicht einfach ein bisschen veraltet mittlerweile? Ja,
2: sicher. Ist ja aber nicht schlimm. Also, wenn es bis zu meiner Rente reicht, ist... Ey, du musst doch Nein sagen. also ich muss
0: Nein sagen. Du musst natürlich... <lacht> <lacht> das ist der Schwachsinn. Also ich, natürlich, es braucht ja noch Bücher, oder nicht? Bist du nicht der Ansicht, dass es noch Bücher braucht?
2: Doch, ich bin <lacht> doch. Und der Ansicht, dass es die braucht, bin ich schon. Aber ja. ich meine, es kann auch sein, dass wir einfach hinweggeschwemmt werden von von diesen ganzen digitalen Menschen und äh, Gedanken. Ich muss
1: nur mal ganz kurz sagen, ich will auch Analyst werden. Das ist <lacht> wie, wie, wie der Müller hier quasi gerade auf, aufgelaufen gelassen wird, ist ja wohl sensationell. Also hier zu sitzen und zu sehen, wie er hier versucht, Dinge zu, zu ködern und <lacht> Die Anathistin, geht immer aber die Anathistin äh, sagt aber, <lacht> mache ich nicht mit. Und der Müller wird dazu genötigt, das zu sagen, was er von ihr hören will.
0: <lacht>
1: Kofi, das ist echt... Äh, das sieht man selten. Ja. Frau Friese, ich, ich erzähle
0: den Hut.
2: Ja, schön. schön so soll es sein. Ich finde, das wollte ich nämlich vorhin auch sagen, eure kleinen feministischen Ansätze, mhm. ne? die gefallen mir auch sehr gut, weil ich bin ja nicht nur sondern auch noch Feministin hm. und rein.
0: Das ist das fantastisch. Ist Kracht, ne? und, ähm, Damit läufst du sicher in der christlichen Verlagswelt offene Türen ein.
2: Ja, total. Ich <lacht> werde überall herzlich willkommen geheißen. Hier fehlte noch eine Feministin.
0: <lacht> eine Quotenfeministin.
2: Nee, also es gibt noch, also ähm, ach, jetzt rede, Antwort, gleich, jetzt rede ich mich doch
0: gleich. Jetzt rede ich
2: mich gleich hier am Kopf und <lacht> Also, ja. um nochmal auf William Paul Young zurückzukommen. Ne?
0: Stimmt, ja, genau. Der, ähm, die, Hütte.
2: Hab, die Hütte. Die Hütte, ich habe jetzt gerade, ähm, wie es ähm, der Teufel, nein, der Zufall will, mhm. hatte ich jetzt gerade ähm, zwei Tage Zeit ähm, mit diesem fantastischen Mann, äh, dem zuzuhören. Wir waren auf einer Veranstaltung, wo er gesprochen hat, ganz toll. Und ähm, dieser Mann ist der feministischste Mann, den ich in meinem ganzen Leben überhaupt getroffen habe. Mhm. Also das, man kann krass fromm sein und total beseelt von Gott äh, und von ihm durchdrungen sein und ähm, Frauen total toll
0: finden. Das geht. Ja, das, ja aber, das kann man bei mir doch auch schon sehen. Ja, klar.
1: Also du kommst quasi gleich nach Paul William
0: Young. Du, du bist sozusagen
1: die Nummer zwei und... Wenn meine Frau nicht wäre, würde ich glaubt überhaupt nicht, wäre die Nummer dran. Ja, ja. Also,
2: das ist ja auch immer so ein. Warum muss man immer so Rang, Ranglisten auf. Das ist so ein Männerding.
1: Das, Männer ist, auch, denken, das ja. ist männlicher
0: Feminismus. Ja,
2: genau. Das ist ja auch so Bundesliga, ne?
0: Maskulinismus. <lacht> Bundesliga. Ja, das ja, also ist ja. auch irgendwie ja.
2: etwas, was ich hinter mir habe. Annette. Ja.
1: So, Bücher. Bücher. Du machst Bücher. Du interessierst dich dafür, Gedanken. M also. Platz zu schaffen für Gedanken, hm. die anderen Menschen zugänglich ja. zu machen. Also Erzähl uns doch mal ein bisschen äh, davon, wie das funktioniert.
2: Sofort, aber ich will als erstes mal einschieben, dass ich, <lacht> die, ja, dass ich die ja nicht ähm, mache. Ich habe vielleicht eine Idee. Ne? Und ähm, äh, ich diskutiere das ja mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Ja. Also ich habe nur Kolleginnen im Übrigen. Unser Team ist rein weiblich, was ich cool finde. Ähm, nichts gegen Männer, aber ich finde es gerade super, wie es ist. Ähm, also ich könnte das auch nicht ohne meine Kollegen und Kolleginnen wie, Also machen. gibt es noch mehr
0: Scoutinnen?
2: Nein, Insofern? aber ich, ich bin der einzige Scout, aber ich schleppe das an in den Verlag, ich diskutiere das mit den okay. passt und dann hm. gibt es auch unsere Vertriebsleute, die sagen, das verkauft sich, das verkauft sich nicht oder ließe so völlig daneben hm. oder sonst was ne? und, die, und wir haben eine tolle Herstellung, die dann ein Buch zu einem haptischen Erlebnis macht, weil Adeo ist einfach auch dafür bekannt, dass die Bücher alle wunderschön gestaltet und hergestellt sind. Dass mhm. es einfach auch eine Freude ist, in die, in die Hand zu nehmen. Mhm, und ja. das ist mir auch sehr wichtig. Mhm. Ähm, also das will ich mal von Anfang an sagen, es ist immer eine, ähm, äh, eine Teamarbeit, die da stattfindet. Und darauf lege ich ganz, ganz großen Wert, mhm. ähm, dass da... Ähm, dass wir das als Team machen und ähm, dass ich da korrigiert werde, ermuntert werde. Das ist ähm, so, so, ein, so ein schönes Team und so, so tolle Kollegen und Kolleginnen vor allen Dingen, wie ich das schon lange nicht mehr erlebt habe. Es ist ähm, richtig eine cool. große Freude. Das mhm. ist echt das cool. ist klasse. Ja, wie funktioniert das? Also das äh, ganz unterschiedlich. Manchmal kommen Leute auf mich zu, die irgendwie ähm, eine Idee haben, oder von jemand gehört haben. Oder ich lese was in irgendeiner der zahllosen Magazine, Zeitungen, Inter Internet. <lacht> ähm, also dass ich schnappe immer, versuche alles Mögliche aufzuschnappen, versuche immer mitzukriegen, was bewegt Leute gerade. Und wir reden halt da natürlich auch von, von dem christlichen Sektor, aber auch eigentlich gucke ich mich generell um, was gerade dran, wo ähm, was bewegt Leute ähm, was sind Themen? Und ja. ähm, lustiges Detail am Rande: Ich ähm, habe ein unfassbar gutes Gespür für Trends und ich habe früher mal gedacht, so, war, ich bin so ein Spitzen-Trendsetter und weiß immer alles vor den anderen, Bis mir mal irgendwann aufgegangen ist, das Gegenteil ist der Fall. Ich bin so mega Mainstream, durchschnittlich, ja. dass ich immer total genau das mache, was alle geil finden. Ja. Also ja, ja. musste ich irgendwie auch leider
0: umdenken. Ich wünsche das geht mir auch so. <lacht> Ich habe auch weißt, Zeit, Was ich meine? Ich habe auch eine Zeit lang gedacht, das ist doch verrückt, dass ich immer schon weiß, was, was genau. passiert, dass ich aber immer gemerkt habe, ich mache es halt mit. Richtig, genau. also
2: aber ähm, ich habe das irgendwie, ich begreife das als Talent. Punkt.
0: Ja, vielleicht so. ist es ein Talent. Ja. Und
2: dann passiert halt Folgendes, dass ich mir, habe mir halt irgendwas ausgedacht. Und ähm, ein Thema oder sieht es das, das könnte jetzt was sein und dann ähm, hier ich vorhin Anne Maria erwähnt das ist ein super Beispiel die mhm. Anne Maria hat ein mega fantastisches Buch geschrieben über ähm, Natur und Naturerleben und Spiritualität in der Natur
1: darüber haben wir ja mit ihr hier im genau. Tag gesprochen
2: und ähm, ich hatte ähm, schon seit Jahren oder als das aufkam dieses ähm, Wald und Naturthema es hat ja vielleicht so ein bisschen Fahrt aufgenommen mit dem Buch Das geheime Leben der Bäume. Ich weiß nicht, ob mhm. ihr das kennt. Das ich hat ein das, ja. cooler Förster geschrieben. Das mhm. Buch hat mich völlig fasziniert und dann konnte man beobachten, wie immer mehr so Bücher aus dem Boden wuchsen.
0: Ja. <lacht>
2: über Bienen, über ähm, Wälder, Waldbaden war jetzt auch nochmal so ein Thema. Ähm, Waldbaden. Das kommt aus ähm, Japan. Das ist... Ähm, äh, quasi der gute alte Spaziergang im neuen Gewand. Also du gehst in den Wald, badest in demselben so. und ähm, erfreust dich an der Natur und so. äh, es geht dir hinterher viel besser. Ah, also ja. ganz das, hab wir ja, das haben wir gemacht. Ja, obwohl bei anne hat das ja nochmal eine andere spirituelle Dimension. Okay. Aber sei es drum, das habe ich also wahrgenommen mhm. und habe gedacht, Mensch, irgendwie da müsste man noch mal was zu machen und dann ähm, äh, habe ich gleichzeitig während ich das beobachtet habe, habe ich ja auch Anne-Marias Werdegang gesehen mhm. und habe dann so einen Text gelesen, den sie mal über ihre Naturritualgeschichten ähm, geschrieben hat in einem Magazin und auf einmal macht es Ping und das muss ein Buch werden mhm. dann habe ich sie gefragt und dann konnte sie sich das erst gar nicht vorstellen und dann habe ich ihr das aber eingeredet und dann ähm, habe ich das im Verlag vorgestellt und dann fand ich das cool, weil es das ein super Trend ist und wups, siehe da, ein Buch ist geboren. Mhm. So war das in dem Fall. Und das ist natürlich dann ähm, für mich eine ganz große Freude, wenn ich merke, dass ähm, der Mensch, den ich mir da ausgeguckt habe, dass der was schreiben soll, auf einmal auch so angeknipst ist. Mhm. Und ähm, äh, die Kollegen im Verlag das auch so sehen. Da, dann merke ich, ich habe jetzt nicht gerade irgendwie eine spinnerte Idee gehabt. Die habe ich nämlich auch die dann nicht funktionieren, wo alle sagen, ja ein bisschen verrückt geworden. Ne? Und, ähm, aber das ist dann so eine Freude. Und ich glaube, dass, ähm, ähm, das ist auch etwas, was ich total liebe an meinem Beruf, ist, ähm, dass ich Menschen so, so ein bisschen eine Bühne bereiten kann, ja? dass sie sich darauf entfalten können. Und das ist auch irgendwie einer der. Ähm, Grundpfeiler des Anetismus mhm. ist, ähm, wir <lacht> glauben.
1: <lacht> Aber jetzt sind wir schon mal Plural, Status. <lacht> ich hab's
2: gesagt, damit du es sagen kannst. Nee. So, ähm, äh, also wir glauben im Anetismus, dass ähm, jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, was ähm, von Gott mitbringt. Ja, er hat einen göttlichen Kern und er hat eine ganz bestimmte Aufgabe oder Gabe und ähm, die Welt ist nicht komplett und nicht vollkommen schön, wenn nicht jeder Mensch das zeigt und gibt und entfaltet, ähm, was er an schöner Möglichkeit in sich hat. Es sind nicht alles Autoren, aber es mhm. ähm, gibt einige Autoren. Es gibt andere, die andere Dinge können. Es gibt Menschen, die toll andere Menschen lieben können mhm. oder es sonst Künstler oder Helfer oder ähm, was weiß ich, was Leute halt zu halt so können und da ist ja so vielfältig und das ist was, was mich begeistert an Menschen und wo ich dann immer denke, ähm, ich sehe Gott in diesen Menschen, das ist das, warum ich dieses Namaste so gerne spreche, ne? das was ist das? Namaste, ich sehe Gott in dir. Oh. Ja?
1: Mamas Tee, sie spricht davon, dass ihre Mutter immer so tollen Tee gemacht hat. Oh
2: ja, also das, das finde ich, das ist für mich irgendwie etwas, woran ich, woran ich zutiefst glaube, dass, dass jeder Mensch was ganz Fantastisches mitzubringen hat. Und ich ähm, freue mich halt daran, dass ich dabei helfen darf, dass ich Leute anpixen darf und so hey, du hast doch eine total geile Geschichte zu erzählen, mach das doch mal.
1: Annette, ich habe noch ein paar Fragen. Frag doch. Ähm, Zum einen, ähm, wenn du an deine Geschichte denkst. Hm. Du hast das jetzt so angedeutet. Ich hm. weiß ein bisschen ja von dir, dass du dich auch durchaus an, diesem, an der ganzen christlichen Welt abgearbeitet hm. hast. Ähm, und wie gesagt, du hast ja, du hast gesagt, du hast irgendwann die Sehnsucht hm. verspürt, hm. da irgendwie wieder reinzutauchen. Aber viele Jahre war das quasi für dich äh,
2: ja, passé. Ja, stimmt. Ne? Ja.
1: Jetzt arbeitest du bei einem christlichen Verlag. Ähm, wie, wie schätzt du als, äh, als Christin, als Anetistin, ja. als christliche Anetistin ja.
0: ähm,
1: oder als anetistische Christin? Mhm. Äh, nee, also, was, ist, was machst du aus deinem Blick zurück, aus mhm. deiner christlichen Geschichte, dem Abbruch, mhm. dem Wieder kommen und heute äh, daran arbeiten, Bücher zu machen. Also was, ja. was, was, was ziehst du aus dieser Geschichte? Was sind deine Quintessenzen?
2: Also man muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich mega Schweineglück gehabt habe. Als ich ähm, nämlich angefangen habe, mich nochmal umzugucken nach dem Thema Spiritualität, lebte ich ja gerade mal wieder in meiner Heimatstadt Essen. Hm. Und da lebt auch eine sehr liebe Freundin, die ihr auch kennt, die Christina Brudereck, der ja. ich auch unfassbar viel verdanke, die mich auch durch meine ganz traurigen Tage begleitet hat und die mich immer eingeladen hat, einfach nur bei ihr zu sein, zu erzählen meine Dinge und die dann irgendwann mit mir relativ gleichzeitig das Thema Meditation entdeckt hat und Meister Eckhart und so weiter. Und ich habe dann, sie hatte so eine äh, Meditationsklasse, wo ich immer hingelatscht bin, montags morgens ganz früh. Und ähm, das war für mich total entscheidend. Da habe ich sehr viel von Gott gesehen. Und dann hat sie das irgendwann abgegeben, weil ihre Reisetätigkeit so zugenommen hat, dass es nicht mehr ging. Und dann habe ich gesagt: Was soll ich denn jetzt machen? Ich brauche das. Und dann hat sie gesagt: Ja, dann komm doch mal zu uns, CVM Emotion in Essen, in unserem Gottesdienst der nicht Gottesdienst heißt, sondern Sunday, ne, junge Leute, Englisch. Ähm, und da bin ich dann hingestiefelt und das war mein großes Glück. Das ist ähm, die coolste, geilste Gemeinde ever, die ihr kennt ihr ja beide, die ich ja. je erlebt habe. Ähm, das war erstmal haben die, war das Sonntagsabends, was ich schon total angenehm fand, weil man nicht mal morgens irgendwie aus den Frühs so aus den Federn musste. Und das lag zu so einer Zeit, dass man zum Tatort wieder zu Hause war. Das ich auch gut. Ja. Und ich bin dann ein Jahr lang da hingelatscht, und hab, bin immer ganz spät gekommen, habe mich hinten reingesetzt, habe die ganze Zeit durchgeheult und bin wieder abgehauen. Weil diese, diese Gebete, die Lieder, all das, was die da gemacht haben, es hat mich so berührt, die Schönheit dessen, was die da tun. Und ich konnte aber mit niemandem reden. Ich wusste, ich möchte... Ich möchte mit Gott leben und mit ihm wieder in Kontakt kommen. Aber es war alles so schwierig, weil ich Angst hatte, ich will nicht wieder in das Alte rein, ich will das Neues. Aber dieser Ort, der war so frei und so offen und so demokratisch, da habe ich mich total wohl gefühlt. Und das war, glaube ich, etwas, was ganz wichtig war. Ich hatte zwar irgendwie schon gesagt, ja, Gott wir machen das jetzt wieder zusammen hier irgendwie, aber diese Christen, die brauche ich nicht. Die fand ich früher schon nervig und das will ich jetzt alles nicht mehr haben. Das ist auch böse von mir, weil es viele tolle Leute gibt, aber das war so mein Empfinden. Und dadurch, dass ich zum CVM emotion gegangen bin und diese Menschen kennengelernt habe, habe ich was gelernt über, ähm, über gemeinsam Glauben, was für mich total entscheidend ist. Und zwar ähm, was, was ähm, Wie wir da zusammen gelebt haben in Essen, war eben nicht nur, dass man sonntags irgendwie in so einen Gottesdienst stiefelt und ähm, dann da das irgendwie absitzt und wieder nach Hause abhaut und sich dann vielleicht nochmal einmal in der Woche irgendwie trifft zu irgendeinem Bibelkränzchen mit einer Tasse roten Tee und alles öde, sondern diese Menschen leben da zusammen und die helfen sich. Und, ähm, ich weiß noch, ich habe dann irgendwann meine ältere Schwester da mal hingeschleppt und die fand das dann auch ganz toll. Die sagte dann aber nach einer gewissen Zeit zu so mir mal zu, das ist doch gar keine christliche Gemeinschaft hier. Ich sage, wieso denn nicht? Das ist ein Umzugsunternehmen. <lacht> Weil wir permanent sind ja die Leute umgezogen. Alle haben sich gegenseitig andauernd geholfen. Mein vorletzter Umzug war in Essen. Und zwar ähm, aus der vierten Etage in eine dritte Etage. Und ich habe echt viele Bücher. Ja? Und zwar wirklich ein Assi-Tag mit Regen und äh, ganz ätzend und ich habe gedacht, boah ey, soll das gehen, weil ich mich darauf eingelassen hatte, das mit der Gemeinde zu regeln, also mit, dem, mit Emotion und es war so unglaublich, ich werde das nie vergessen, da waren 30 Leute da, hm. die haben äh, innerhalb von anderthalb Stunden war der ganze Drops gelutscht, wow, die haben so krass. eine Kette gebildet ne? und so machen die das halt immer und ich habe da echt nur gestanden, habe geheult, das war Weißt du, das ist für mich irgendwie Glauben, Zusammenleben. Die feiern ihre Hochzeiten zusammen, ihre Geburtstage. Und ich habe gedacht so, ah, geil, so will ich das haben. Das ist ja Familie. Ja. Ja? Und das, da habe ich auf einmal gerafft, wie das sein kann, wenn man, wenn man zusammen was glaubt und zusammen die Welt verändern will. Und das ist das, was mich total inspiriert hat, was ich natürlich auch ja, umgezogen hier, hier zu euch ins Hessische, was ich irgendwie vermisse, diese super Zusammenhalt, aber was ich auch mitnehmen will und jetzt kommt's, ich habe in dem Verlag, in dem ich arbeite, Leute gefunden mit denen ich das jetzt auch wieder anfange zu leben, das ist, ähm, das ist ganz toll, ne? ja. aber das ähm, es gibt so Inseln wo man merkt, ey, da schaffen die Leute das so cool miteinander zu sein, das ist natürlich auch also ich, hört sich jetzt ein bisschen verklärend an vielleicht, ne? aber es ist einfach geil, ihr wart ja beide dort ne? also, ja, ja. so, das
1: das Wir mich, Keine genau. Frage.
2: Das ist für mich irgendwie Glauben leben, so zusammenhalten, sich auch aushalten und was ich cool finde ist, die diskutieren alles aus. Jeden Scheiß. Es ist halt sehr demokratisch. Es gibt keinen Pastor, der da vorne rumturnt und den Schäfchen jeden Sonntag sagt, was Phase ist und was die glauben sollen. Das ist nämlich, glaube ich, für den Menschen auch schlecht, so eine Position zu haben. Ähm, da sprechen Leute, die ganz stinknormale Mitglieder sind, die erzählen, was sie denken, was sie erlebt und erfahren haben. Und das ist toll. Das ist inspirierend oder manchmal auch nicht. Aber es gibt da nicht diese total festgezurten Strukturen. Das ist das, wie ich Glauben verstehe, dass wir als normale Menschen zusammenkommen und uns entfalten, das geben, mitbringen, was, was wir im Herzen tragen und gemeinsam versuchen, aus dieser Welt eine schönere zu machen, auf uns zu achten, auf andere zu achten, die weniger haben. Ja, das ist auch so ein ganz mega, mega wichtiges Thema von mir, was ich auch versuche, immer wieder in Büchern zu platzieren. Ich, wenn man sich die Bibel anguckt und anguckt, was Jesus so gemacht hat, was er gesagt hat, worum es ihm ging, dann stellt man fest, dass er sich unfassbar viel damit beschäftigt hat, ähm, was machen wir mit dem Zeug, was wir besitzen ja. und wie teilen wir das, was machen wir damit, was wir von Gott geschenkt kriegen und so, es geht ganz viel um also es geht total viel um Politik bei Jesus und ähm, um Besitz ähm, und ähm, das, wenn man sich das genau anguckt, ist es verdammt revolutionär, heute noch und das ist auch etwas, was für mich mega wichtig ist, ich bin nicht einverstanden damit, wie ähm, wie wir ähm, auf unserer Welt mit unserem Besitz umgehen, wie der verteilt ist, wer reich ist, wer arm ist, wer ähm, Bildung bekommt und wer nicht. Und ich finde, es ist die verdammte Pflicht eines jeden, der sich Christ oder Christin oder Anettistin nennt, ähm, dafür zu sorgen, dass hier äh, die Möglichkeiten gescheit verteilt werden. Ja? Und dass nicht die einen raffen und die anderen nichts haben und in Kriegen leiden, ähm, und die anderen hier in Europa sitzen und sagen, ja, wieso? Ähm, das war alles schön hier, das möchten wir aber nicht teilen, das geht nicht. Und ich glaube, wenn du, wenn du, ich glaube, wenn du Christ bist und das, dir das genau anguckst, was Jesus uns sagt, dann sagt er Leute, ihr müsst den Scheiß anders verteilen, den es hier gibt auf der Welt. Und so. das, ist, ähm, das ist für mich ähm, einer der, der wichtigsten Resultate, die ich daraus ziehe, was ich von Jesus verstanden habe.
1: Wie machst du das? Also ich meine jetzt, der Gedanke ist ja, ist ja toll und äh, ich erinnere mich daran, du hast irgendwann mal gesagt, du willst dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen heller wird.
2: Hm, genau. So, ne? Das war so
1: ein Satz, den ich mir von dir gemerkt habe, hm. den ich auch Gerne wiederhole, mhm. ähm, habe ich auch bei Hossa Talk schon ein paar Mal gesagt, jetzt äh, dass ich bin nämlich auch ein, auch ein Anethyst. Also, äh, ich bin, es einfach sein, Ich ne? bin ein Anethyst zweiter Generation, <lacht> also quasi, obwohl ich die Religion gegründet habe. <lacht> <lacht> Sowas gibt es auch nur im Anethismus. Ja. Sowas gibt es ja. nur, nur im Anethismus, ja. ist klar. Äh, nee, also, also dieser Satz, ich mhm. möchte dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen heller wird. Der ja. gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm. Und jetzt hast du davon gesprochen, Umverteilung hm. und so weiter. Engagierst du dich auch, auch, auch persönlich?
2: Ja klar. Oder? Also erstmal versuche ich natürlich kein Arsch zu sein. weil Das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Da muss man die Leute fragen, die mit mir leben. Aber es ist schon, schon mein Anspruch irgendwie mit meinem Besitz irgendwie gescheit umzugehen und auch mit der Umwelt gescheit umzugehen zu gucken, was, also ganz praktisch, wie viel Plastik habe ich zu Hause und so, weiter. ich bin Vegetarierin aus Gründen und so weiter, ne? also das, das versuche ich und das gelingt mir halt mal besser, mal schlechter, wie, wie jedem anderen auch, der ein bisschen ähm, nachdenkt. Dann äh, würde ich aber sagen, ich versuche einfach, ähm, das in meinem Beruf auch umzusetzen. Ähm, natürlich hatte ich ja vorhin gesagt, der Teamwork, ich kann jetzt nicht sagen, sag, wir machen jetzt nur noch Bücher über Teilhabe und über... Ähm, Verteilung und Revolution und so weiter, aber hier und da gelingt es mir schon und ähm, äh, im Herbst erscheint bei uns ein Buch, ähm, was ich ähm, zusammen mache mit dem äh, Vorsitzenden der Deutschen Tafel, Jochen Brühl, mhm. ähm, der ähm, sich mit Menschen trifft in ganz Deutschland und über dieses Thema redet, Ehrenamt, Tafelarbeit, Reich und Arm, ähm, Chancengleichheit oder Ungleichheit und es wird ein mega fantastisches, super spannendes Buch, weil da auch ganz tolle Leute befragt werden. Ähm, das ist etwas, was ich als meinen Beitrag sehe, dass ich, ähm, mhm. dass ich helfe, dass so ein Buch in die Welt kommt und die Leute anfangen nachzudenken, so hä? Ist es eigentlich alles so richtig, wie, der, wie die Show sie hier läuft oder... Ähm, ich bin gerade dabei, ein Buch zu planen, wo das ich noch nicht so reden kann, aber es auch total gigantisch wird, über das Thema, wie ist das Miteinander von Leuten hier in Deutschland, die unterschiedlichen Religionen angehören. Ja. Ja, also geht es um Toleranz und um Deutschland und so weiter und so fort. Das sind Sachen, von denen ich hoffe, dass die ja, die Welt verändern, weil sie vielleicht den einen oder anderen durch einen coolen Gedanken oder eine interessante Geschichte dazu bringen, nachzudenken und vielleicht das eigene Handeln zu verändern.
0: Vielen Dank, ja. das genauso. liebe Annette. Ihr Lieben. Das Drei. war wirklich total spannend. Sch schwer vorher zu planen, wie dieses Gespräch wohl verlaufen könnte.
2: Ich, ich habe mich jetzt eigentlich um Kopf und Kragen geredet. Nö, nö.
0: ich finde, das war alles noch sehr, ja, sehr äh, moderat, was okay. du von mir gegeben hast. Ja, meine ich mhm. schon.
2: Ganz ernst, ne? obwohl es ja eigentlich echt nicht geht. Ich überlege, ob ihr Anethisten ehrenhalber werden dürft. Oh no. mhm.
0: ob,
1: ob wir quasi Schirmherrn des Anethismus werden dürfen? Das bist du ja schon. Schirmherr geht ja gar nicht. Nachfolger, na na? Proselyten. Du bist
2: doch schon Religionsstifter. Ich bin schon
1: Religionsstifter, immerhin. Aber ich dürfte quasi... Hm, ah, ja, muss ich mir
2: mal. Also ich denke drüber an Ja, das ist ich schön. euch das wissen.
1: <lacht> okay. okay, ich sag mal, wir sagen mal Tschüss und verabschieden uns mit einem dreifachen
0: Hossa, Hossa, Hossa. Hossa Talk! Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.